1: A intenção de compra de imóveis por parte dos consumidores já voltou para os patamares pré-pandemia, aponta uma pesquisa de janeiro da Brain Inteligência Estratégica, em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Mudaram também os desejos em relação ao novo lar. 19% dos perguntados responderam que não comprariam um imóvel sem varanda. O entrevistado de hoje, da Ana Laura Stachewski, é um dos players que surfa nessa onda. Eu conversei com o Matt
0: Pence, cofundador da Loft, a startup anunciou hoje ter recebido um aporte de 425 milhões de dólares, em uma rodada Série D. A Loft foi fundada em 2016 e atua na compra, reforma e venda de imóveis por meio de uma plataforma digital. Ela se tornou um unicórnio em janeiro de 2020 e, com um novo aporte, passou a ser avaliada em 2,2 bilhões de dólares. O Matt me contou como foi o ano de 2020 para a startup e quais são os planos a partir de agora. Apesar de focar na compra e venda de imóveis, a Loft está de olho no mercado de locação. Segundo ele, a ideia é tornar a experiência dos clientes cada vez mais flexível. Vamos ouvir a entrevista completa? Para começar, você pode me falar um pouco sobre como foi o último ano da Loft? É,
2: obviamente assim, foi, foi um, ano, um, um ano e tanto, né? em, em todos os sentidos, uh, além do da pandemia em si, além das consequências uh, para a saúde, uh, que, que foi bastante devastador. Foi, foi, um, um, foi um ano também que, para a gente como empresa, para o mercado imobiliário e para a gente na Loft, uh, trouxemos desafios, principalmente no começo da pandemia, no segundo trimestre, uh, março, abril em diante, um, o mercado como um todo, acho que todo mundo estava avali avaliando o que, que ia acontecer. Então, o mercado, de uma certa forma, desacelerou bastante, teve menos transações nesse trimestre, até o mercado começar a voltar a meados de maio, meados de junho. Então, assim, teve uma, uma queda temporária no segundo trimestre e depois uma reaceleração, e aí essa reaceleração foi muito expressiva, tanto para o mercado como um todo, porque os juros, de repente, caíram bastante, a Selic caiu, Uh, e os uh, juros imobiliários, uh, juros pro o crédito imobiliário caíram bastante também, os bancos começaram a impulsionar uh, muito, o Banco Central também, inclusive, começou a impulsionar crédito imobiliário e uh, teve uma aceleração grande no mercado imobiliário pelos juros baixos e porque as pessoas de repente começaram a, a pensar no mundo pós-pandemia, no mundo uh, talvez mais flexível, mais remoto, então todo mundo começou a repensar de uma certa forma uh, o, o lar que ela ou ele uh, que eles vivem. E, com isso, a, a gente teve volumes uh, transacionados, tráfego inédito na nossa plataforma. A partir do terceiro trimestre e quarto trimestre, no nosso segmento de compra-venda, uh, a gente viu uma, uma aceleração inédita e, e, no final, acabou terminando o ano uh, muito acima do nosso plano financeiro, muito acima do plano que a gente tinha se colocado uh, para nossa plataforma, para o nosso marketplace, Uh, muito pelo impulso do terceiro e quarto trimestre. Uh, esses foi, foram dois uh, trimestres muito um, inéditos e, e esse, esse impulso continuou uh, agora no primeiro trimestre. Tanto para a Loft como também, uh, se você olhar os dados de mercado, mercado primário, mas também mercado secundário, uh, os dois mercados continuam em alta, um, porque ainda os preços imobiliários, uh, nem no ano passado, nem em 2020, nem no no, no ano atual, 2021, ainda estão refletindo a, a queda dos juros, ou seja, o custo de um financiamento imobiliário ainda não caiu, caiu mais do que o preço dos, dos imóveis subiu. Ou seja, tem uma, uma certa chance, uma oportunidade de fazer bons negócios no mercado imobiliário, e isso está refletido no, no, no mercado ser mais agitado, apesar da pandemia, apesar de uh, toda a crise uh, de saúde que a gente está tá vivendo, e acho que a Loft estava, um, de uma certa forma, muito bem posicionada, uh, a gente estava com a sorte, que a gente, uh, como empresa 100% digital, 100% de tecnologia, muito bem posicionada para capturar uh, a maior parte desse volume. Uh, a única empresa que... Uh, permite realmente ponta a ponta para o cliente fazer a transação uh, da segurança da casa. Então você, uh, da sua casa, consegue comprar um apartamento na Loft, vender o seu apartamento antigo, fazer o crédito imobiliário, contratar o seguro, fazer tudo isso do conforto da sua casa, uh, fazer tudo isso através do seu celular, o, o seu computador, uh, que comparado com muitos players uh, mais tradicionais do mercado, não é uma realidade. Então, nos lugares que a gente atua, São Paulo, Rio principalmente, a gente viu uh, um volume muito forte, muito inédito, que eh, inclusive contribuiu uh, para o interesse uh, desses investidores novos a, a fazer uma rodada uh, oportunística, fazer uma rodada antecipada. A gente não estava planejando em captar uh, recursos nesse momento, mas essa rodada um, se concretizou, muito pelo pelo momento uh, favorável da Loft, momento favorável do mercado uh, imobiliário brasileiro, e acho que por último também o mercado de tecnologia uh, brasileiro também. Eu acho que o mercado uh, mundial de investidores está enxergando que o mercado de tech no Brasil está passando por um momento uh, de uma certa forma inédita, está uh, tá tendo uma massa crítica, vamos dizer assim, uh, de, de talentos e de empresas uh, boas que estão Uh, tomando posições de liderança. Uh, você vê o, o Nubank, por exemplo, como o Fintech, realmente se consolidando não só como player no Brasil, mas também na região como um todo. E acho que a Loft uh, cons conseguiu também demonstrar nesses últimos trimestres, nesses últimos uh, um a dois anos, que a gente realmente atua como uh, líder dessa nossa próxima geração uh, de empresas de e-commerce, empresas que, uh, que facilitam a compra e venda de itens uh, maiores no nosso caso, apartamentos, uh, mas que isso isso não se restringe a itens menores, como faz, por exemplo, o mercado livre, né? que são itens com maior frequência, um, a gente configura como parte dessa nova geração de, de uh, plataformas que facilitam a transação 100% digital. Então, a gente se beneficiou uh, dessa tendência, e eu acho que, um, enfim, é, eu acho que a gente continua com uma perspectiva bastante positiva para esse ano. Acho que apesar que a gente ainda continua vivendo, uh, de uma certa forma, no olho do furacão uh, da, da crise de saúde, a gente está uh, tendo uma perspectiva de vacinação, a gente está tendo uma perspectiva de melhora, e acho que o mercado anda bastante animado com, com isso. As pessoas realmente estão uh, repensando como que eles querem viver, e essa, essa movimentação, esse giro uh, maior do mercado, acaba beneficiando plataformas com a gente que, que, que transacionam principalmente no mercado secundário, no estoque existente residencial.
0: Você citou que vocês registraram alguns números expressivos em termos de tráfego, em termos de volume na plataforma. Você pode detalhar qual foi a proporção desse aumento?
2: Sim, a gente tem alguns dados que a gente consegue compartilhar com você. O nosso portfólio cresceu mais de 15 vezes um, e, e o nosso tráfego cresceu mais do que isso. Uh, o nosso tráfego no, no site. Então, uh, o ano anterior comparado com o ano passado, uh, a gente teve um, um crescimento muito expressivo uh, do nosso portfólio ativo, que também reflete um pouco o tráfego de vendedores e de compradores que estão passando pela Loft. A gente sempre tem que equilibrar bem uh, tanto a nossa oferta como a nossa procura, uh, como marketplace. A gente tem que garantir que o nosso estoque também sempre reflete a procura do mercado. Então, a gente teve... Uh, realmente esse volume uh, muito expressivo, esse crescimento muito expressivo no tráfego, na receita, no portfólio um, e também nas outras outras métricas uh, financeiras da, da empresa. Uh, a gente conseguiu aumentar também de forma considerável a nossa rentabilidade, mais do que a gente esperava. Uh, a gente não comenta sobre um, KPIs financeiros específicos, mas a gente conseguiu encurtar o nosso horizonte, um, o nosso horizonte de uh, potencialmente virar uma empresa lucrativa. A gente hoje não gera caixa, mas a gente tinha um horizonte mais longo uh, de chegar ao break-even, ao chamado break-even, e a gente conseguiu encurtar esse, esse caminho à, à rentabilidade uh, graças ao, ao aumento de volume uh, durante a pandemia e, uh, e principalmente no, no, no final do ano passado. E essa tendência, ela, ela continua. A gente um, não comenta sobre um momento específico, mas um, a gente estima que nos próximos dois anos, mais ou menos, a gente deve atingir esse marco.
0: Como a pandemia mudou o comportamento dos clientes que vocês atendem e a dinâmica do mercado imobiliário, de modo geral? As pessoas estão mais dispostas a comprar um imóvel pela internet?
2: É interessante. Uh, as pessoas, um, antes da pandemia, já se sentiam cada vez mais confortáveis de fazer uma boa parte da jornada uh, da procura pelo imóvel uh, online. Ou seja, o, o chamado topo do funil, a primeira pesquisa que você faz uh, olhando os primeiros apartamentos na Loft e pesquisar, ou até quando você ia viajar, ia fazer uma viagem mais longa, procurar uh, pelos apartamentos no Airbnb, até fechar os apartamentos uh, através do Airbnb sem uh, ter visto anteriormente, uh, foi uma coisa tranquila. Uh, isso se acelerou durante a pandemia. Então, o que a gente viu uh, no ano passado, uh, além de algumas pessoas realmente toparem a uh, fazer transações 100% digitais sem ter visto o apartamento, uh, a notícia maior para nós, na verdade, é que a maior parte da jornada agora está sendo feita online. Um, ainda tem pessoas, uh, e, e muita gente ainda quer fazer uma última visita confirmatória, que a gente chama, uh, do, do imóvel antes de comprar, mas toda a parte da jornada até essa última visita confirmatória acabou virando uma jornada online, uma jornada digital. Então, em vez de você visitar 8 a 10 apartamentos fisicamente, num sábado longo, num domingo, o que as pessoas fazem é que eles visitam 20, 30, 40 apartamentos do nosso portfólio, seja, uma, uma, uma jornada mais uh, ampla online, uh, porém, uma jornada muito mais curta, muito mais rápida e mais assertiva no offline. Aí, depois dessa... Visita confirmatória, a grande maioria das nossas transações, ou seja, assinatura de CCV, contrato de compra-venda, assinatura de matrícula e escritura, acontece uh, no mundo digital, ou seja, sem uh, contato físico, sem assinatura de, uh, de contratos em papel. Quando as pessoas desejam, a gente vai até as casas das pessoas, leva os contratos, assina os contratos físicos, mas isso é meramente uma opção do cliente. Hoje em dia, uh, para você como cliente, tanto vendedora como compradora, ou alguém que esteja alug alugando da gente, um, a gente oferece essa comodidade de você fazer uh, da segurança da sua casa sem uh, papel nenhum, sem, uh, sem ter que realmente preencher uh, nenhum papel físico. Ou seja... A o que a gente já estava almejando como visão para a Loft, uma jornada 100% digital ponta a ponta, durante a pandemia se acelerou. Ah, acho que o conforto das pessoas com as tecnologias ah, mudou bastante e até faixas etárias, que antes talvez não tinham tanto conforto, ah, a gente percebeu uma mudança radical ah, nessas faixas etárias, acima de 40 anos, acima de 50 anos, ah, potenciais compradores e vendedores, muitas uh, das pessoas que compram e vendem no mercado imobiliário têm uma faixa etária mais uh, avançada, porque são pessoas que já estão passando para a segunda, terceira casa, uh, ou estão uh, casando de novo, ou estão se divorciando, os filhos estão saindo de casa. Então, tem, tem vários triggers, vários eventos uh, na vida que fazem uma pessoa uh, mudar. E essas faixas etárias a gente não percebia como clientes uh, tão aderentes no mundo puramente online. E isso mudou de forma uh, muito radical durante, uh, durante a pandemia e continua uh, com isso. E eu espero que pós pandemia, uma vez todo mundo vacinado, uma vez a gente voltando para o novo normal, uma parte dessa jornada talvez volte uh, ao mundo físico, mas certamente não vai voltar uh, da forma que existia antes uh, que você vai visitar oito a dez ou quinze apartamentos uh, um por um fisicamente, porque agora você realmente ganha o conforto que você faz a visitação online, você vê a planta online, você vê as fotos, você vê o modelo 3D na Loft, uh, isso já te dá uma grande segurança uh, sobre aquele imóvel, o para descartar, ou para avançar com aquele imóvel no, na, na sua jornada. Acho que a sensibilidade maior das pessoas é realmente fazer aquela última visita confirmatória um, uh, uh, na, no mundo real, vamos dizer assim, e, mas a assinatura do contrato, por si só, acho que não tem mais tanta tanto uh, esse apego, essa, essa relevância uh, do, do contrato ser, ser físico. E nem os cartórios mais exigem. Então, uh, você consegue fazer via certificado digital na maioria dos cartórios, pelo menos em São Paulo e no Rio. Uhum. A gente, inclusive, foi a primeira empresa, ano, em abril do ano passado, a fazer uma escritura de uma matrícula 100% digital, uh, com um cartório em, em São Paulo, e depois todos os cartórios adotaram, uh, na maioria das capitais no Brasil, uh, essa essa regra, essa lei nova, uh, que tinha sido passada, e, e agora está valendo de forma permanente.
0: Pelo que eu vi, antes da, da pandemia, vocês tinham um plano de expandir para algumas cidades para algumas outras cidades, pelo que eu vi, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, e Cidade do México, né, iniciando uma expansão internacional, esses devem ser os focos agora, se você, quando vocês decidirem expandir para outras cidades, é, além desse foco de aumentar o portfólio nas cidades que vocês já estão?
2: A gente vai retomar a expansão geográfica dentro do Brasil. A, a gente um, tem um time de expansão que está avaliando os próximos passos já faz um tempo, uh, dentro de três capitais que a gente vai adicionar o portfólio. E a gente, um, no momento... Um, a gente não decidiu ainda quais uh, qual vai ser a priorização entre essas três capitais, mas até o final desse ano a gente vai estar em mais três cidades no Brasil. Tem três capitais uh, metropolitanas, fora São Paulo e, e Rio.
0: Uhum. E, e vocês estão desenhando planos também para a expensão internacional? Ou isso vai ficar para depois?
2: Sim, isso, isso mais no médio prazo, uh, mas a gente... Desde o ano passado, a gente continua com um pequeno time uh, que está olhando México e alguns outros uh, países, algumas outras capitais, na verdade, fora do Brasil, mas um, a, a gente continua com esse plano mais uh, devagar, com foco em consolidar o a nossa atuação dentro do Brasil.
0: Uhum. E como que foi o, o peso, a participação do ingresso da Loft no mercado de crédito com, com essas soluções né, diretamente para os clientes que vocês atendem para o crescimento que vocês tiveram? Era um pilar importante? É, é uma fonte de receita relevante para vocês? Ou é uma, realmente uma base para a atuação principal que é a compra e venda de imóveis?
2: Sim, bastante relevante, Ana, porque a, a penetração do do percentual, ou seja, o percentual de transações imobiliárias que aconteceram ah, com crédito, ah, tem aumentado bastante no Brasil, ano a ano. Ah, ainda é uma penetração baixa comparado com os Estados Unidos, então quando você olha São Paulo, por exemplo, mais ou menos metade das compras ainda acontecem ah, 100% com dinheiro e, 100%, e metade acontece com algum financiamento imobiliário. Ah, e eu acho que um, eu acho que essa tendência uh, só tende a acelerar porque você olha mercados uh, lá fora, você olha Estados Unidos e, e Europa, uh, principalmente com um cenário de juros baixos ou pelo menos uh, médios, uh, não tem por que não você se aproveitar uh, de uma taxa de financiamento boa. E tem um ponto cultural também, acho que a nova geração, uh, a geração dos chamados millennials, já não tem mais tanto essa... Uh, essa, esse, esse, esse receio cultural uh, ao crédito imobiliário ou ao, ao crédito em si uh, em sim individualar uh, não, não tem mais tanto essa memória da, da época da hiperinflação então assim tem uma tendência cada vez mais uh, do, do financiamento imobiliário tomar uma relevância maior no mercado que o uh, torna o, a compra do imóvel uh, muito mais barato. Uh, objetivamente, olhando, você precisa muito menos dinheiro para uh, fazer a compra do, do mesmo apartamento. E a gente enxergou essa tendência, um, a gente não tinha toda essa expertise dentro de casa uh, e por isso a gente comprou uma empresa que estava já atuando no mercado uh, fazia algum tempo, uma das maiores empresas de originação de crédito imobiliário uh, e tomar a decisão de integrar eles uh, dentro da nossa plataforma. Então hoje eles configuram como uh, como basicamente nossa uh, é, no, nossa conversão da, da, da lojinha. É como se fosse a página de checkout numa loja de e-commerce. A gente, Você chega no final da, da jornada na Loft e a gente mostra para você uh, todas as opções de, uh, de financiamento disponíveis no mercado e a gente ganha um, ganha com isso a gente um, a gente consegue oferecer as melhores opções e através dos nossos parceiros uh, bancos a gente recebe uh, um, um feed de sucesso que é ótimo para o cliente final porque você tem mais a escolha mais uh, opções em vez de só ver com uh, com seu banco principal uh, então para você sai sem custo nenhum adicional uh, e para a gente e para o pro banco funciona bem também Uh, então, acho que isso, isso realmente foi uma, uh, uma parceria uh, ganha, ganha, ganha e ganha, e a gente teve sorte também no timing uh, dessa aquisição, porque ela veio em, literalmente, abril do ano passado, então, quando uh, ainda não tinha muita previsão de o que, que ia acontecer uh, no mundo pós-pandemia, mas um, quando os juros acabaram caindo esse business acabou sendo muito impulsionado. Então, é uma frente hoje muito relevante ah, e uma frente cada vez mais crescente também. Muito pelo crescimento desse produto no, no mercado brasileiro, mas também porque a gente enxerga que isso, para nós, ah, ajuda ao consumidor a fazer decisões ah, melhores ah, na jornada de compra de casa. Ou seja, você consegue comprar casas maiores, casas mais bem localizadas, e isso é, isso é bom, uh, porque as taxas são mais acessíveis do que as taxas que a maioria dos brasileiros pagam uh, pelo crédito sem garantia. Uh, acho que as taxas, uh, como todo mundo sabe, são, são, são bem mais expressivas no crédito sem, sem garantia.
0: Uhum. Quais são os maiores desafios atualmente para vocês? Problemas que vocês ainda tem que resolver ou fatores externos à empresa?
2: Então, um, a gente, de modo geral, anda bastante otimista uh, com o cenário médio e longo prazo para o país, para o Brasil como um todo. Um, acho que tem, tem um déficit habitacional grande. Então, a gente um, acredita que o mercado e os preços imobiliários vão continuar estáveis ou crescentes por um tempo. Uh, mas eu acho que o juro baixo uh, vai continuar ajudando em equilibrar um pouco essa conta. Então, por mais que talvez os preços imobiliários vão começar a subir... Um, isso ainda está sendo equilibrado pela, pela acessibilidade de, de crédito imobiliário. E, e acho que pela adoção, um, sem dúvida, de, de tecnologia, ou seja, a adoção uh, muito mais expressiva do que anteriormente de, te, de ferramentas tecnológicas como a Lort, um, é realmente, enfim, eu acho que difícil não, uh, não estar otimista, mas obviamente a gente está preocupado uh, sempre com o cenário uh, geral do país, cenário macro e, e enfim, uh, estamos torcendo que a pandemia passe o mais rápido possível para que as pessoas podem voltar uh, a uma certa normalidade e que a gente, também como empresa, uh, possa começar essa reunião de novo. Uh, a gente está vivendo, faz mais de um ano agora, um mundo remoto uh, e está funcionando bem para a gente, mas... A gente sabe que o contato humano, o contato corpo a corpo é super importante. Eu acho que, obviamente, ninguém sabe exatamente quando que isso vai acontecer, mas a gente está começando a se preparar a uma volta a uma nova normalidade em algum momento no médio prazo. Uhum.
0: E, voltando a falar um pouco de expansão de portfólio, você falou bastante sobre como foi relevante essa, essa unidade de crédito para vocês. Vocês também tinham expandido a atuação para o marketplace, né? deixando de só comprar e vender diretamente. Em que outros nichos ou mercados vocês veem a Loft atuando no futuro?
2: Então, a gente, a, a gente fez uma aquisição relevante no mercado de locação de curto prazo. Uma empresa que chamava o Hotel, quando a gente comprou ela, hoje chama de Noma, Uh, que é uma plataforma justamente para fazer locações de uh, de alguns dias até alguns meses, ou seja, de curto e médio prazo, um, a gente anda bastante animado com esse nicho. É, é um nicho que uh, não está muito consolidado no Brasil e a gente enxerga bastante potencial no médio prazo. O uh, mercado de locação como um todo ainda representa muito pouco no, no Brasil, uh, Apenas 15%, 20% do estoque imobiliário está alugado, mais de 80% está um, tá, tá à venda, está ocupado por pessoas que estão morando e compraram. Então, o nosso foco continua em compra venda mas a gente enxerga também um, um futuro uh, interessante no mercado de locação, tanto no público como na região todo. Uh, acho que com essa rodada, a gente é, realmente tem a chance de consolidar nossa posição de liderança uh, na América Latina como um todo, no médio e longo prazo, e anda bastante animado, tanto com o mercado de compra-venda, como com o mercado de, uh, de locação também. Uh, no final, tirando burocracia, tirando a falta de transparência do processo, trazendo dados reais para a mesa e ajuda o mercado a transacionar mais e transacionar mais rápido, que beneficia todo mundo. Uh, acho que tem uma questão, obviamente, de priorização, e a gente está priorizando o que a gente enxerga como foco mais importante, foco mais relevante, uh, que realmente está uh, na, na nossa dominância como plataforma de, de compra-venda, marketplace de compra-venda, mas um, tanto no mercado de curto prazo, médio prazo de locação, uh, como eventualmente uh, assinaturas, a gente, um, a gente vê uh, eventualmente potencial. E, eu acho que assim, as pessoas cada vez mais vão querer ter quase que um conceito de régua, uh, me dá uma régua de espaço e me dá uma régua de tempo que eu quero ficar naquele apartamento um, e eu quero decidir se eu vou morar seis meses, nove meses, 12 meses, 5 anos e quero escolher se eu uh, quero 3 quartos, 2 quartos ou um estúdio uh, aí baseado nisso, uh, uma plataforma como a Loft consegue te recomendar uh, qual imóvel naquela região um, se encaixa nesse seu perfil eu acho que a gente ainda está longe dessa visão, mas eu não vejo por que um, a gente não teria o potencial de chegar nessa nessa visão. Um, é um pouco o que o cliente sonha, o que ele almeja, um, e ele quer a flexibilidade. Hoje o mercado não oferece essa flexibilidade. Hoje o mercado é muito estático. Ou você compra, ou você aluga, ou você talvez um, tem algumas soluções mais nichadas, mas ninguém está ainda oferecendo em escala o que a gente está se propondo a fazer uh, em escala, que é justamente isso te um, oferecer a flexibilidade de o comprar, o alugar uh, o comprar com a opção de revender para Loft e e afins vai eu acho que um, tem, tem muito chão ainda pela frente, muitos desafios eu acho que realmente um, o, o maior desafio está na priorização priorizar as dores uh, do cliente e na medida que a gente vai resolvendo dor por dor, a gente vai Uh, a, a gente vai, uh, enfim, uh, vai, vai conseguindo um, melhorar um pouco a, a experiência e, e, a, e a vida das pessoas, uh, se é tudo certo.
0: Notícias do dia.
1: novo cronograma do Ministério da Saúde reduz a entrega de 10 milhões de doses de vacinas em abril. O total de imunizantes para o próximo mês passou de 57,1 milhões para 47,3 milhões. A redução se dá em meio a uma nova onda de covid no país. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniram com empresários do setor da saúde para discutir a aprovação de um projeto de lei para aumentar o número de leitos disponíveis para tratamento da covid-19. O Brasil registrou 3.251 óbitos em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram 82.493 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 12.130.019 infectados, além de 298.676 mortes no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na frente da vacinação, o levantamento do consórcio de imprensa junto às secretarias de saúde aponta que 12.279.559 pessoas tomaram a primeira dose da vacina. Enquanto isso, 4.213.858 já tomaram a segunda dose. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais!